0: Voici donc la parabole de Jésus qui nous est proposée par nos listes de lecture pour ce dimanche. Nous sommes invités par Dieu à un succulent banquet et selon la façon de faire habituelle de Jésus, il y a quelques surprises au menu. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un humain roi qui fit des noces pour son fils ». Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été appelés aux noces, mais ils ne voulurent pas se mettre en route. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en disant Dites à ceux qui ont été appelés, J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ceux-ci, indifférents, s'éloignèrent, qui vers son champ, qui d'autres vers son commerce. Ceux qui restent se saisirent des serviteurs, les injurièrent et les tuèrent. Le roi fut alors irrité, il envoya son armée, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux embranchements des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit :« Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme fut muet. Alors le roi dit aux serviteurs. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car une multitude sont appelés, dit Jésus, et peu sont élus. Alors, pour les personnes qui écoutaient Jésus, cette histoire de banquet ne pouvait manquer de leur faire penser aux promesses d'un banquet messianique annoncé par les prophètes. Tant de réalisation des promesses de Dieu, de joie et de paix pour tous, pour toutes les nations, pour toute personne. Tant que Jésus annonce comme à la fois déjà là et encore en train d'advenir. Alors je vais vous lire par exemple dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 8 où Esaïe annonce ce banquet. L'Éternel Sebaot fera alors pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de plats raffinés cuisinés à la moelle et au vin purifié. Sur cette montagne, il supprime ce qui rendait captifs tous les peuples. Il enlève la couverture qui couvrait toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre la honte de ses enfants. L'Éternel a parlé. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose de chanter le numéro 205 de notre recueil, les strophes 2 et 3, « Ton esprit vienne au Seigneur ». Numéro 2101 dans le recueil. Alléluia 21... D'accord, il y a deux phrases qui pourraient faire peur dans cette prédication de Jésus, une au milieu et une à la fin. Alors j'y viendrai tout à l'heure car c'est un des ressorts vraiment intéressants de cette parabole. Mais pour l'instant, commençons par la trame principale de cette histoire, une excellente et joyeuse nouvelle. Dieu nous invite à un banquet de fêtes. Nous sommes invités à une fête joyeuse avec un somptueux et délicieux banquet à s'enlécher les babines. Il y a là un point important en ce qui concerne notre vie. La vie n'est pas un examen. Ce n'est pas non plus une punition. Nous sommes faits pour le bonheur. Le bonheur fait même partie de notre vocation personnelle. C'est d'ailleurs sur cette idée de bonheur que Jésus a commencé sa prédication au chapitre 5 de cet évangile, avec ces fameuses huit promesses de bonheur, huit fois heureux et même neuf fois heureux, les béatitudes. Alors ensuite, est-ce que c'est vrai que la vie est une fête Oui et non, c'est plus compliqué que ça, bien sûr. C'est pourquoi Jésus ne dit pas simplement « la vie est comme une fête ». Il nous dit que nous sommes invités à une fête. Nous sommes invités à un banquet délicieux et nourrissant, à une noce. Cette noce, d'ailleurs, c'est une alliance d'amour et de fidélité entre Dieu et l'humanité, humanité humanité dont nous sommes tous et toutes. Alors où en sommes-nous de ce projet de noce, de banquet, de joie, de fête Il est en cours de réalisation. Nous avons déjà un pied dans la joie du banquet, puisque nous vivons du souffle de Dieu que nous entendons, que nous écoutons sa parole à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, bien sûr, nous sommes encore appelés à avancer, à venir. Mais je retiens d'abord cela, le projet de Dieu pour nous est de nous remplir de joie et de bien nourrir notre être. C'est pourquoi il nous invite. Alors, ce n'est pas simplement là de la théologie, c'est une invitation très pratique. C'est aussi une sagesse de vie que nous pouvons déjà appliquer au jour le jour, tout simplement dans notre vie quotidienne, grappiller dans notre journée les petites et les grandes joies et puis tout ce qui pourrait nourrir notre être d'un peu de justice, de paix, de bonté ou d'espérance pour le meilleur avenir. Ce geste peut commencer dès le matin en s'éveillant, en voyant la vie qui nous anime, et en y reconnaissant une merveille. Cela peut se poursuivre ensuite dans la journée en dégustant un petit, une petite joie au passage, une belle pensée ou une compassion que nous sentons venir au creux de nos tripes. Et puis avoir de la gratitude pour la vie, pour Dieu, pour une personne, pour la nature, pour voilà ce qui est beau. Et c'est ainsi déjà comme l'apéritif de ce banquet que Dieu a préparé pour nous, un banquet intérieur. Alors ce banquet nous attend, tout est prêt, mais comment irions-nous le déguster si nous ne savions pas qu'une telle fête nous était adressée et avec de bonnes nourritures vivifiantes qui nous attendent déjà servies à table devant notre assiette C'est la seconde action de Dieu pour nous ici, après celle d'avoir tout préparé. Il nous a mis sur la liste des invités, il nous espère et donc il envoie des invitations. Il nous appelle, il nous appelle encore et encore. Jésus dit, il appelle ceux qui ont déjà été appelés. Alors bien sûr, c'est une tournure très hébraïque, mais cela veut dire que Dieu nous appelle et nous rappelle sans se lasser de bien des façons. Cet appel est parfois direct. J'ai rencontré bien des personnes qui ont été comme rejointes par Dieu alors qu'elles étaient à mille lieues même de s'intéresser à lui, de le chercher. Il nous appelle aussi parfois par ses serviteurs, nous dit Jésus. Cela nous concerne doublement, comme bénéficiaires du témoignage des autres et puis aussi comme un de ses serviteurs Dès lors que nous aurons déjà commencé à goûter un petit peu au banquet nous-mêmes, Dieu nous embauche volontiers. L'Église et son trésor de débats théologiques, sa Bible, l'Église et ses membres ne se prennent pas pour le banquet céleste. L'Église, elle parle de ce banquet et elle dit à chaque personne « qu'elle est invitée à ce banquet, que Dieu lui a déjà préparé une place avec un menu trois étoiles spécialement fait pour elle et même un, un rond de serviette à son nom. Jésus explique que ceux qui seront le plus disponibles pour cette invitation personnelle sont ceux que nous trouverons aux embranchements des chemins. C'est-à-dire que les plus disponibles, ce sera ceux qui voient la multiplicité des chemins qui s'ouvrent devant eux, qui s'interrogent, qui se questionnent, et puis qui questionnent aussi les évidences, comme s'il y avait un seul chemin qui s'ouvre devant eux. Non, c'est plus complexe, plus compliqué. Ils cherchent, ils affinent, ils se préparent à décider. Ce sont les personnes qui ont faim et soif de ce qui pourrait nourrir, leur intelligence, leur capacité à voir clair et à prendre une décision et arriver ensuite à suivre ce qu'on a décidé, ce qui n'est pas le plus facile. Là aussi, à travers ces simples mots, Jésus nous donne une piste très concrète pour mieux vivre. Alors nous avons déjà trouvé dans cette parabole de Jésus quelques belles et bonnes choses que Dieu fait pour chaque personne et donc pour nous personnellement. Il a reconnu la personne, il a mitonné pour elle un menu spécial et raffiné, il l'a appelé à ce banquet, il a patienté, il a appelé encore et encore, il a embauché des serviteurs pour l'appeler autrement, à voix haute de mille façons. Alors là, bien sûr, dans tout cela, on on reconnaît facilement l'évangile du Christ, une sacrée bonne nouvelle pour chacun, une bonne nouvelle sacrée pour tous. Ben Seulement, il y a également les paroles de Jésus qui sont très rudes, qui sont âpres dans sa petite histoire. L'armée envoyée par le roi pour tuer les meurtriers et incendier leur ville, quelle bonne nouvelle L'invité qui est menotté, jeté dans les ténèbres du dehors parce qu'il ne serait pas bien habillé comme il faut et qu'il resterait muet, quelle bonne nouvelle Que faire de ces paroles elles sont certainement encore une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour tous et pour chacun, à commencer pour les pécheurs, puisque ces paroles sortent de la bouche de Jésus-Christ. En effet, quelques pages plus haut dans ce même évangile, Jésus a affirmé que Dieu aime même ses ennemis, qu'il bénit même ceux qui le maudissent, qu'il fait du bien à ceux qui le haïssent et qu'il invite même ceux qui le maltraite et le persécute. Alors Alors c'est bon signe que ces paroles violentes de la parabole nous choquent. Cela veut dire que nous avons bien saisi que tout dans la personne de Jésus-Christ, dans ses paroles, dans ses actes, tout cela témoigne de la bonne nouvelle de l'amour et du pardon de Dieu pour tous et pour chacun. Bon signe donc, bravo, vous avez déjà assimilé l'Évangile. Par contre, les personnes qui entendent Jésus trouvent ça tout à fait normal que ceux qui refuseraient l'appel de Dieu soient éliminés, éradiqués, broyés, écrasés, brûlés, jetés dehors. Ainsi que ceux qui disent hypocritement « oui, oui » à Dieu, comme celui qui se nourrit du banquet tout en refusant ensuite de jouer le jeu. Alors en écoutant cette petite histoire de Jésus, il pouvait sembler que Dieu invite généreusement et puis qu'ensuite c'est la réponse de la personne qui déterminera si finalement elle sera ou non à la table du banquet de la vie éternelle. Ben voilà. Sauf qu'en conclusion, Jésus dit l'inverse. C'est souvent dans la dernière phrase de la, sa parabole que Jésus retourne la compréhension, la logique de ses auditeurs comme une crêpe. Jésus dit ici « une multitude sont appelés et peu sont élus ». Dieu est donc ici le sujet de ces deux verbes, quand un verbe est au passif dans la Bible, c'est-à-dire que Dieu est le sujet non nommé. Donc Jésus ne dit pas « Dieu appelle la multitude et puis ensuite que chacun choisisse s'il veut venir ou pas dans la vie éternelle », ce que dit Jésus, c'est que c'est Dieu qui invite et qui choisit Dieu seul. Alors nous savons par ailleurs que Dieu a déjà choisi la multitude des personnes, c'est-à-dire tout le monde. Affaire réglée. Avec cette parabole et son étrange conclusion, Jésus invite les intégristes de l'époque à changer leur compréhension du salut. Il n'est plus calculé sur la performance de la foi de la personne, mais sur le libre choix de Dieu d'aimer chaque personne. Dieu invite la multitude des hommes et des femmes. Nous sommes apparemment donc dignes d'être invités, dignes d'être nourris, soignés, gardés aujourd'hui et toujours par Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul, si Dieu est ainsi pour nous, qui sera contre nous pour dire que nous n'y avons pas droit Ensuite, même dans le plus parfait des humains possible, en chaque personne, il y a à la fois un peu de oui et un peu de non à Dieu, évidemment. Nous pouvons reconnaître, même au plus athée des humains, qu'il y a quelque chose du souffle de Dieu en lui. Sinon, c'est nous-mêmes qui avons un problème de vue ou un problème de cœur, peut-être. Car Dieu lui-même reconnaît Ceux qui ne recevraient pas sa lumière comme faisant encore et toujours partie des siens », c'est ce que nous dit l'Évangile selon Jean en ouverture. Nous avons dans le récit que nous donne Jésus, cette petite histoire, nous avons cinq réponses typiques à l'appel de Dieu. Nous pouvons nous reconnaître dans chacun de ces personnages de l'histoire, bien sûr, Chacun de ces personnages parle d'une facette de notre personnalité et puis de ce que Dieu peut faire pour nous aider quand nous sommes dans cette attitude-là. Alors il nous arrive d'être celui qui ne veut pas répondre à l'appel ou qui ne l'entend même pas tout simplement. Par exemple, quand nous étions trop jeunes encore, tout nourrissons ou même embryons, ou quand nous ne sommes pas en forme, ça peut arriver aussi. Que fait Dieu Il patiente. Il nous arrive aussi d'être celui qui est concentré sur autre chose. Alors c'est même assez préférable qu'un neurochirurgien, qu'un chauffeur de camion, qu'un cultivateur de blé soit de temps en temps un peu concentré sur sa tâche, sur son affaire. Sinon, on serait mal parti. Donc que fait Dieu Il patiente. Quant à ceux qui maltraitent et tuent les serviteurs envoyés par Dieu pour les inviter euh, à se mettre en route, qu'évoquent-ils ceux-là Jésus les appelle « ceux qui restent ». Alors, dans la Bible, quand on parle du reste, en parlant de personnes, ça désigne en général le petit camp des purs parmi le pur de la religion. Alors, parfois, c'est ceux qui tiennent bon, heureusement mais je pense qu'ici, Jésus parle des intégristes, ceux qui se pensent détenir la vérité de Dieu dans leur doctrine, dans leur rite, dans leur religion, et qui ne veulent surtout pas la mettre en questionnement. Nous ne sommes bien sûr pas immunisés contre ce risque. C'est une source de mort, de mort spirituelle pour nous, de mort, de souffrance entre nous. Que fait Dieu Il nous aide dans ce cas-là. Quant à celui qui est venu à la fête mais qui ne joue pas le jeu, il représente ce qui peut être tordu, incohérent, faussé dans notre attitude face à la vie, face aux autres, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, et puis de Dieu. Que fait Dieu alors Il nous aide. Et heureusement, de nombreuses facettes de notre être sont comme ces invités trouvés en train de se poser des questions sur le chemin de leur vie et qui se sont rendus au banquet céleste, à au moins un petit peu, nourrissant leur être de joie et de la nourriture que Dieu leur offre. Alors nous sommes ici, chacune et chacun, ces cinq invités aux réactions différentes. Tour à tour, nous avons l'une ou l'autre des attitudes dans notre journée, dans notre année, dans différents moments de notre vie. Dieu a appelé la multitude des humains il a appelé, comme le dit Jésus ici, le méchant et le bon qui est en chacun de nous. Cela veut dire que comme la maman avec son bébé, comme le professeur avec ses élèves, comme le chirurgien avec son patient, comme l'agriculteur avec son champ, Dieu travaille, travaille fait tout ce qu'il y a à faire pour que nous soyons le plus en forme possible. Il nourrit, il accompagne, il débroussaille, il opère, il éduque, il élève, il soigne, il console, chacune et chacun. En tout cas, il essaye. Avec ceux qui n'entendent pas l'appel, il rappelle et il rappellera encore son appel, son offre, sa proposition, sa joie, sa nourriture. De même avec ceux qui étaient trop concentrés sur leurs tâches en ce monde, Dieu ne se lasse pas d'espérer pour nous que nous pourrions ménager dans le creux de notre journée, de notre semaine, un temps de shabbat, un temps de banquet et de joie. Et puis pour cette part de nous-mêmes qui se cramponne à nos petites certitudes comme enquistées, quand elles deviennent menaçantes face à tout questionnement, alors Dieu vient en aide comme un chirurgien le ferait avec une tumeur. Il l'enlève, il la brûle comme on peut faire avec une verrue. C'est ce que dit ici Jésus quand il parle d'envoyer la troupe et puis de brûler les villes. Le feu dont il est question ici, ça évoque dans la Bible un tri minutieux dans la profondeur même d'un minerai pour en dégager l'or qui était caché dans le fond même de sa structure. Cette troupe envoyée pour le roi n'est donc pas pour punir un rebelle, c'est pour nous soigner, nous sauver, nous notre foi, notre dynamisme de vie et notre entourage qui peut-être avait à subir à cause de nous-mêmes une rude période. Et puis pour ce qui serait en nous comme l'homme tordu et faux, Dieu commence par lui ouvrir les yeux et par lui fermer la bouche, de sorte qu'il n'y a plus d'aveuglement ni de fausses excuses. En effet, le texte ne dit pas que l'homme ne répond rien, le texte dit littéralement qu'il a été muselé encore un de nos passifs dont Dieu est le sujet. Il a donc muselé cette fausseté à l'intérieur de nous-mêmes comme on muselle un animal dangereux. Et ensuite, il l'empêche de nuire en le jetant dehors, bon débarras. Là encore, c'est une maladie de notre être ce qui est tordu et faussé, C'est de cela dont Dieu cherche à nous libérer. Mais donc dans cette histoire, bilan de l'affaire, à part l'intégriste et le tordu, il n'y a rien d'autre en nous qui pourrait gêner Dieu apparemment pour nous aider à avancer dans la vie. À force de nous appeler, à force d'ouvrir devant nous des bifurcations nouvelles, à force de nous soigner, de nous nourrir de bonnes choses et puis de joie vraies, simple ou magnifique, Dieu nous aide à grandir dans sa grâce, dans sa force, dans sa sagesse. Alors c'est ainsi que Dieu appelle la multitude et qu'en chacun il ne garde que ce qui semble fort peu. Ce petit peu, c'est ce tout petit qui est en nous une, comme une perle précieuse, nous dit l'Évangile ce tout petit que Dieu appelle « le plus petit » d'entre mes frères et sœurs, ce petit que nous sommes au fond de nous-mêmes qui dit « je », qui est capable d'aimer et d'espérer un peu, qui est capable de pleurer, de s'émouvoir, capable de de s'interroger, capable de chercher à comprendre. Cette personnalité que Dieu aime d'un amour fou et qu'il gardera bien sûr toujours, Voilà l'évangile bouleversant de la grâce de Dieu, une grâce active, une grâce qui nous appelle à participer et puis à aider ceux que Dieu nous confie personnellement. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.